0: Hallo und herzlich willkommen zum 245. NMAC-Podcast. Mein Name ist Erik Ebelt. Heute reden wir über Nintendo Switch Online, dem neuen Online-System von Nintendo. Und um dieses Thema zu besprechen, haben wir den Alex in unserer Runde. Hallo Alex.
1: Hallo Erik, hallo Hörer.
0: Ja, wie sehen denn eigentlich deine... Allgemeinen Erfahrungen mit Nintendos Online-Services in den letzten Jahren oder Jahrzehnten kann man ja eigentlich schon sagen aus.
1: Yeah. Naja Jahrzehnte ist übertrieben, weil es sind noch nicht mehr als sind, wie ist, wenn Nintendo angefangen. Um, also richtig sage ich mal, war das ja erst auf der Wii. Das war das erste Konsole, die so einen richtigen Online-Service hatte.
0: Mhm.
1: Um, das sind erst hm, noch nicht mehr zwölf Jahre. Also. Ja. Aber gut, meine Erfahrungen. <lacht> Ähm, auf der Wii, ja äh, ich habe halt Spiele im äh, Wii Shop Kanal damals gekauft war auch nicht so super viele ich habe hin und wieder mal was online gespielt, aber ich glaube außer Mario Kart war das damals und Smash Bros. nicht so richtig ähm, auf der Wii U habe ich das ähnlich so genutzt, da habe ich vielleicht ein bisschen mehr die Online, also online Spielfunktion bei manchen Spielen genutzt Natürlich auch äh, Ranglisten oder oder ähm, DLCs, soweit es sie damals halt gab, wobei ich mir nicht zu allen Spielen, was gekauft habe. Er sagt wenig. <lacht> 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 ähm, dafür mehr download hätte, muss ich sagen. Äh, ja, gut, dann 3D, also DS habe ich es gar
0: nicht genutzt, der hat, hat spät erst, glaube ich, im DSI erst einen richtigen Online-Shop bekommen, wenn ich mich erinnere, oder? Genau, man, ja. es gab vorher schon so ein paar Spiele, die du online spielen konntest, aber wirklich einen Online-Shop, den gab es dann erst mit dem DSi. Genau,
1: weil dann hatte ich mich in den DSi, deswegen äh, keine, da überhaupt nicht und auf dem 3DS halt, ja, den vollen Umfang genutzt, ähm, wobei ich sehr wenig Online-Spiele auf dem 3DS, aber eShop sehr ausführlich genutzt, ähm, dann das Miiverse hatten sie ja eine Zeit lang auf dem 3DS, gibt es eigentlich noch auf dem 3DS? Auf der Wii U hatten sie es ja auch, das habe ich beides, auf beiden Systemen kurz, also eine Zeit lang benutzt, aber nicht sehr intensiv, muss ich sagen.
0: Ja, es war halt, sage ich mal, eine nette Spielerei, aber ja. ich habe, sage ich mal, auch ein paar Mal da was gepostet, aber das war's auch schon. Irgendwie, wenn ich mal Earthbound oder so durchgespielt hatte und dann den Endscreen, den habe ich dann einfach mal fotografiert und ins Miiverse geladen, solche Sachen, das war's dann schon, weil das war halt für mich nur eine Spielerei, ich konnte damit nicht wirklich viel anfangen, muss ich sagen. Ja,
1: es war auch nur eine Spielerei, man hat es auch gemerkt, dass nach der Anfangszeit ähm, das Ganze immer weniger wurde und das dann auch ziemlich leer war in diesem äh, ja, Miiverse, dass da immer weniger Posts kamen. Dafür wurden einige sehr krasse Kunstwerke dort geschaffen, muss man mal so hin sagen. Ja, das
0: muss man auf jeden Fall sagen. Also da gab es einige Sachen, da habe ich gedacht, wow, also das mit den begrenzten Möglichkeiten über mhm. das Video Gamepad oder den 3DS hinzukriegen, also alle Achtung. Ja, ganz genau. Also das, das, das war wirklich fantastisch,
1: was da... Ja. Aber gut, weitere Online-Services, ja. Ähm, auf der Switch habe ich es natürlich dann so genutzt, wie es möglich war bisher. Das heißt, ich habe auch mal Mario Kart online gespielt, ich habe mir relativ, ich hab relativ ausführlich den E-Shop genutzt, mit so also Kaufen oder halt auch einfach nur Demos runtergeladen oder auch nur Stöbern, ähm, Ja, also genutzt halt. Gut, wie sieht es bei ja. dir aus?
0: Ja, bei mir eigentlich recht ähnlich, also wenn wir jetzt so in diesen reinen Online-Services nach unserem heutigen Verständnis gehen, halt mit der Wii angefangen, habe ich natürlich sehr viele Virtual Console-Spiele runtergeladen und ich habe es glaube ich letztes Jahr, oder nee, dieses Jahr eigentlich, irgendwann früher, dann auch nochmal gesagt, wo dann ähm, die letzte Möglichkeit kam, um im Wii Shop-Kanal ja, einkaufen zu gehen. Äh, habe ich ja halt auch nochmal für 200 Euro zugelangt und mir Virtual Console Sachen runtergeladen, ähm, weil ich die dann einfach dann doch haben wollte in digitaler Form. Also das hat mich dann doch schon sehr gepackt über all die Jahre und auf der Wii U und auf dem 3DS sah es dann sehr ähnlich aus, dass ich mir dort vor allem Virtual Console Spiele geholt habe und auf dem 3DS dann zunehmend auch irgendwelche E-Shop-Titel. Die habe ich natürlich auch auf der Wii U schon runtergeladen, aber da war es... Meiner Meinung nach nicht ganz so krass, was mich da interessiert hat. Das ging dann erst mit der Switch dann los. Also auf der Switch ist das ja mit den E-Shop-Titeln irgendwie richtig explodiert. In den Jahren, die, die jetzt draußen sind, sind ja, die, ja die, über die, 1000 Spiele, glaube ich, schon
1: rausgekommen. Genau, die ähm, Dritthersteller sind ja, also die Indie-Hersteller besonders, sind ja sehr, sehr angetan von der äh, Switch, was wohl an der leichten Entwicklung und Portierung liegt und ähm, an. Den guten Nutzen des äh, Servers, den Nintendo irgendwie anbietet. Keine Ahnung, was das genau ist. Kenne ich mich nicht so mit aus, muss ich sagen, aber die Indie-Entwickler sind da sehr angetan
0: von. Ja, und ansonsten habe ich es eigentlich dann auch nur so zum Online-Zocken genutzt. Also damals auf der Wii super viel, Mario Kart Wii, also eine ganze Menge Tetris Party habe ich gespielt. Also Tetris Party Deluxe war das, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es so hieß. Aber auf jeden Fall gab es das dann eben auf der Wii und ist auch bis heute mein Lieblingstetris teil Und ich finde es schade, dass man den nicht mehr online spielen kann. Wird Zeit, dass der nochmal auf irgendeiner online fake Nintendo-Konsole nochmal irgendwie neu aufgelegt wird oder so. Ähm ja, und dann halt auf der Switch habe ich das Online-Spiel, sag ich mal, dann eben auch noch genutzt. Aber ich muss sagen, nicht mehr ganz so intensiv, was... <lacht> allerdings auch sehr ähm, wie ich finde an der schlechten Verbindungsqualität liegt auf der Switch, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen ähm, reden wir doch jetzt erst einmal als nächstes nachdem wir unsere allgemeinen Erfahrungen ausgetauscht haben, halt dann wirklich mal über Nintendo Switch Online und wie das Ganze anfing, weißt du noch als es angekündigt wurde? Das war jetzt
1: muss ich gerade überlegen, war es direkt mit der Switch Vorstellung oder war das erst später? Ich weiß es gerade gar nicht mehr
0: ich bin nämlich auch am überlegen, aber es war auf jeden Fall sehr nah im Launch-Zeitraum, würde mhm. ich mal sagen. Genau. Weil es also wurde sie haben, ja, glaube ich, anfangs für ähm, Herbst 2017 wurde es sogar schon angekündigt.
1: Genau, also ich meine, sie haben es auch im Vorfeld schon kommuniziert gehabt, ähm, bevor die Switch rauskam, dass es sowas geben wird. Wäre ja auch ziemlich dreist, wenn sie es nicht gemacht hätten. Wenn sie anfangs nichts davon gesagt hätten, auf einmal hieß es: äh, Ja, sorry Leute, jetzt müsst ihr aber dafür bezahlen also demnächst, ich meine sie haben es tatsächlich angekündigt gehabt bevor die
0: Konsole draußen war ja, also auf jeden Fall sehr sehr früh und es kann ja. gut sein dass es vorher war, das würde auf jeden Fall so nach deiner Erklärung Sinn machen nee, also Nee, ich, ich
1: meine, es war sogar bei diesem äh, switch enthüllungs da im Januar 2017 war der, als okay. die Konsole offiziell vorgestellt haben und das ganze Zeug, ich
0: meine, dass sie es da auch angekündigt haben ja also sprich, wir reden hier über ein zahlungspflichtiges Online-System, falls ihr das da draußen nicht mitbekommen habt. Und es gibt bei diesem Online-System, ja, ich würde mal sagen, insgesamt vier Abonnementmöglichkeiten. Mhm. Also man kann den Service für einen Monat buchen, der kostet dann 4 Euro. Man kann ihn dann für drei Monate buchen, dann kostet das 8 Euro. Man spart also schon ähm, quasi einen Monat. Und dann gibt es noch, sag ich mal, die Möglichkeit, äh, den Service direkt für ein ganzes Jahr zu buchen, da kostet es 20 Euro. Ja, man
1: sollte vielleicht mal dazu sagen, ähm, nur um das festzuhalten, wenn man jetzt von einem Monat spricht, es sind 30 Tage gemeint. Also die rechnen 30 Tage ab. Das heißt, der Februar mit 28 Tagen wird nicht kostet nicht genauso viel wie jetzt der August mit 31 Tagen. Es sind immer genau 30 Tage, bei drei Monaten sind es immer 90 Tage und bei zwölf Monaten sind es immer genau
0: 365 Tage. Genau, die Schaltjahre werden da nicht mit einberechnet.
1: Ja, oder halt einfach der Januar als kürzerer Monat oder einige Monate, die 31 Tage haben, die werden auch nicht als längere Monate, das muss man dazu sagen. Dasselbe gilt für die Familienmitgliedschaft, die ist auch
0: 365 Tage lang. Genau, und die kostet 35 Euro mhm. und da kann man dann bis zu 8 Accounts miteinander verbinden, was, denke ich mal, wenn die Familie groß genug ist, die günstigste Variante für alle wäre.
1: Wahrscheinlich, ja. Schon ab zwei Mitgliedern lohnt es sich ja theoretisch, weil sonst mhm. für zwei Einzelaccounts zahlst du, wenn du Jahresabo machst, 40 Euro und hier zahlst du 35 Euro, hast du schon gespart.
0: Also schon ab zwei Personen rechnet sich so ein Familienabo. Genau, und da muss man direkt sagen, also die äh, Kosten, die aufkommen, die sind sehr günstig im Gegensatz zur Konkurrenz. Also bei Microsoft und Sony kostet es wohl ungefähr 60 Euro pro Jahr. Ja, so in die Richtung geht es auf alle Fälle.
1: Ich meine, 60 ja. sind es für die Jahres, das Jahresabo monatlich und drei, also vier, äh, 90 Tagesabo kosten kostet natürlich nochmal anders, aber das Jahresabo kostet 59,99 bei
0: beiden, meine ich. Ja. Jetzt müssen wir halt nur mal schauen, ist, sag ich mal, der Leistungsumfang damit gedeckt? Auf der Switch und bei der Konkurrenz, die ja dann teurer ist. Haben wir auf der Switch dieselben Möglichkeiten? Man muss direkt
1: Abstriche machen, sag ich mal, das muss ich nur im Vorfeld sagen, für die 20 Euro sollte man natürlich jetzt nicht um den Umfang erwarten, den Sony und Microsoft bieten. Muss man einfach nur so festhalten. Also man sollte jetzt nicht erwarten, dass man da, was weiß ich, wie bei der bei, bei der äh, Playstation 4 zwei kostenlose Spiele bekommt pro Monat, die dann auch noch was, keiner Ahnung, was haben Sie jetzt, God of War hatten sie jetzt drin, Destiny 2 hatten sie jetzt drin, also God of War 3 meine ich, das alte in der Remastered-Version, äh, Destiny hatten sie drin, Mafia 3 hatten sie kürzlich drin im August, das muss man halt festhalten. Solche Spiele sollte man nicht erwarten. <lacht> Nein. Das muss man, man, muss es halt im Anfang festhalten. Also das Angebot, so, das muss man abziehen direkt von dem Ganzen, weil das war von Nintendo nie geplant. Solche Sachen ja. und das wäre auch mit dem
0: 20-Euro-Preis ein bisschen zu viel verlangt. Ja, das glaube ich auch. Da kann ich hier wirklich zustimmen. Ähm, ja, man kann, sage ich mal, diese ganzen Sachen in ein paar Punkte aufteilen. Und das Wichtigste bei so einem Online-Konzept ist natürlich direkt das Online-Spiel, also dass man eben mit anderen Leuten online eben zocken kann. Und hier hat Nintendo sich absolut nicht verbessert im Gegensatz zur kostenfreien Phase vorher, sprich die ganzen Spiele, also ein Großteil der Spiele, ich weiß jetzt nicht wie es bei Fortnite und so weiter aussieht, aber halt bei diesen hauseigenen Nintendo-Spielen, wie zum Beispiel Splatoon 2, da laufen alle Verbindungen immer noch auf diesem Peer-to-Peer-Prinzip ab, sprich, wo dann eine Konsole quasi der Server für alle acht Teilnehmer dann darstellt. Es gibt also keine richtige Server-Infrastruktur. Die haben sie nicht etabliert, was ich mir sehr gewünscht hätte. Ja, das stimmt. Es
1: ist, ist halt sehr schade, ähm, dass sie das nicht gemacht haben.
0: Ich vermute,
1: oder sag mal so, äh, ich würde nicht ausschließen, dass Nintendo ähm, hier noch nacharbeitet. Ein, entweder haben sie es sowieso vor, und sie haben es aber nicht hinbekommen, wollten den Service aber nicht nochmal verschieben.
0: Traue ich Nintendo leider zu. Ja, nach einem Jahr das nicht hinzukriegen, ist irgendwie schon ein bisschen traurig, ja, aber, aber trotzdem. es ist Nintendo. Äh, die andere
1: Sache, ich könnte mir auch vorstellen, dass einfach, weil jetzt zu viele Nintendo ähm, kritisieren dafür, dass sie eben äh, das nicht gemacht haben, dass Nintendo nachzieht und sagt, okay, in Ordnung, wir äh, passen das an. Hm. Wäre denkbar, aber das dauert äh, bestimmt eine ganze Weile.
0: genau Ich habe nämlich heute erst kürzlich die ähm, Capcom- ähm, oder das Capcom Beat'em-Up-Bundle gespielt. Mhm. Ich habe auch mal die Online-Funktion benutzt und es ruckelt halt wie Sau deswegen. Ja gut, die es,
1: Frage ist halt, es liegt, es am, liegt es vielleicht am Spiel oder wirklich am Online-Service? Ist halt auch immer so die Frage.
0: Man muss, denke ja. ich mal, mehrere Spiele ausprobieren und um dann... Auf jeden Fall. Also zum Beispiel Splatoon 2 ist so ein Spiel, was bei mir regelmäßig komplett abbricht die Partie okay. und dann eben gesagt wird, dass ich es halt auch irgendwie schuld wäre, mhm. dass ich halt das Online-Spiel nicht verlassen darf und ich habe eigentlich eine sehr stabile Leitung das muss man sagen und ja, das ist halt blöd, wenn dann sage ich mal irgendeiner mit einer schwächeren Leitung dann eben den Server mimt mit der Konsole und dann eben direkt alle Spieler deswegen bestraft werden
1: ja das stimmt, das ist natürlich ärgerlich das ja, es ist halt schade, dass Nintendo sich angepasst hat, da hätten sie wirklich mehr, mehr rausholen sollen bei einem kostenpflichtigen Dienst, das ist eigentlich schon die Pflicht dafür da könnten sie dann von mir aus auch ein bisschen mehr Geld verlangen, damit sie das umsetzen, weil 20 Euro ist schon sehr günstig. Aber nicht viel mehr, muss man dazu sagen. Mhm. Er dürfte nicht viel teurer werden. Aber man muss halt auch sagen, 20 Euro ist halt wirklich äh, ein sehr günstiger Service, wenn man bedenkt, was noch drin steckt. Irgendwo mussten Abstriche, waren Abstriche erwartbar. Ja. Trotzdem, äh, die Serverstruktur sollten sie anpassen, weil das ist das Wichtigste. Das erwartet man sich. Eben, das Kurz ist der ganze Kern der Sache. Ja, kurze Anmerkung dazu wegen Spielen. Ähm, Fortnite zum Beispiel lässt sich auch ohne Abo kostenlos spielen.
0: Genau. Es gibt halt auch Spiele, die sich ähm, kostenfrei spielen lassen. Mhm. Ähm, muss man halt immer dann vorher mal nachschauen, wenn man irgendwas spielen möchte. Aber so diese ganzen hauseigenen nintendo Titel Mario Tennis Aces, Mario Kart 8 Deluxe, Arms mhm. und so weiter... Ähm, da kann man eigentlich von ausgehen, dass die Spiele alle nur mit der Nintendo Switch Online Mitgliedschaft online spielbar sind. Genau, das, es geht eher um Spiele halt wie
1: ähm, Fortnite, die halt im Grunde grundsätzlich kostenlos sind ah, und die Online-Anbindung zwingend erfordern, erfordern damit du spielen kannst. Weil dann würden die Hersteller, wird, für die wird es keinen Sinn mehr machen. Allerdings wird das wohl nicht alle diese Spiele betreffen. Es wird wohl trotzdem auch Spiele geben, die so dieses Free-to-Play oder Freemium oder wie man das System nennen will, haben. Und trotzdem den Online-Service benötigen.
0: Ja, also das daher am besten vorher mal auf der Nintendo-Webseite nachschauen, was da steht. Also, es, ich habe zum Beispiel vorhin mal auf der Produktseite von der Capcom Beat'em Up, äh, von dem Capcom Beat'em Up Bundle nachgeschaut und da steht halt bei zum Online-Spielen werden, äh, wird halt zur Kasse gebeten, fallen halt Kosten an. Ja, ganz genau. Oh. Also das
1: ist äh, das wird dabei stehen. Das steht immer dabei, das ist also zu Not halt, kalt der Herstellerseite, aber irgendwo steht es immer und zu Not halt wirklich auf der Hülle der Spieler hinten drauf oder im, im E-Shop steht es auch drin. Ja. Muss, Muss drin stehen, sagen wir es mal so. Gut, ja.
0: Ja, also ein weiterer wichtiger Aspekt des Online-Spielens ist natürlich auch die Kommunikation mit anderen Spielern. Mhm. Sprich, auf dem PC ist es, denke ich mal, am einfachsten, wenn man dann direkt nebenbei die Tastatur stehen hat oder schnell ein Headset, sage ich mal, an den PC anklemmt oder auch, sage ich mal, bei PS4 und Xbox One sollte es doch, glaube ich, auch an den Controllern Anschlüsse für Headsets geben.
1: Gibt es, ja, beide. Also das, ist, das ist, äh, ist gar kein Problem. PS4 oder Xbox äh, One kannst du ganz schnell ähm, Chat nutzen. Äh, den Party Chat glaube ich, nur mit Abonnement aber ganz normal voice glaube ich, auch kostenlos bemäßigt, wobei du ja sowieso nicht online spielst ohne Abo, also von daher ist es egal. Ähm, aber voice -Chat ist auf alle Fälle über die Controller ganz simpel und am PC meine Güte. Zu Not hast du halt irgendein Programm wie Teamspeak, Discord oder
0: wie die ganzen Dinge heißen. Eben. Und halt bei Nintendo hat man sich von Anfang an gedacht, das brauchen wir... Ja, nicht direkt an der Konsole. Sprich, es gibt äh, weder an der Switch noch an der Joy-Con, noch äh, an der Joy-Con Halterung, noch am ähm, Pro-Controller irgendwelche Anschlüsse für ein Mikrofon.
1: Nur für Kopfhörer, muss man dazu sagen. Nur für Kopfhörer. Da genau. den gibt es nämlich.
0: Ja, und ähm, die Switch hat zwar die Fähigkeit, Bluetooth-Geräte zu erkennen, aber auch das möchte Nintendo anscheinend nicht unterstützen und lagert alles auf eine separate App aus, die ja schon sehr in der Kritik stand und nicht von Fans angenommen wurde oder nur zum Teil angenommen wurde und die andere Hälfte sagt, es ist irgendwie schwachsinnig, zu denen ich mich auch zählen muss, weil die App funktioniert halt tatsächlich nur, also ich kann mich nur mit Freunden unterhalten, während ich auch quasi im Spiel drin bin, aber ich kann jetzt zum Beispiel nicht, zum Beispiel ich komme aus der Uni nach Hause und möchte abends irgendwie mit ein paar Leuten Mario Kart 8 spielen. Ich kann nicht diese App öffnen und den Leuten sagen, hey, um wie viel Uhr geht's los? 19, 20 Uhr oder so? Das geht nicht. Also das äh, funktioniert nicht. Ich muss dabei schon online spielen und da kann jeder andere Instant Messenger mehr.
1: Ja. Das ist halt das Problem. Außerdem ist die App halt... Sie bietet auch kaum Zusatzfunktionen. Weißt du, Nintendo hat ja angekündigt, man hat ja dieses Splatnet mhm. in der App das ist ja auch nur so eine Larifari-Angelegenheit. Soweit ich es jetzt kenne, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe die App gestern oder vorgestern auch zum ersten Mal installiert gehabt, um mir die mhm. mal anzuschauen. Und äh, ich finde sie jetzt auch nicht unbedingt so, sag ich mal, funktionsumfangreich. Das ist halt sehr, sehr spartanisch alles. Mhm. Und da muss ich ehrlich sagen... Jeder Mensch, der irgendwie Skype nutzt, ähm, hat da mehr von.
1: Oder halt Teamspeak, Discord. Das einzige Problem ist halt wirklich, du kannst nur mit, auch bei Skype und so, nicht mit Fremden chatten. Was du halt bei anderen Spielen teilweise für einen Vorteil hast. Ähm, du gehst bei der PlayStation 4 am PC oder so in ein Spiel rein. Das Spiel hat einen eigenen integrierten Voice-Chat. Mhm. Zack, du bist im Multiplayer und kannst mit allen Spielern, die in deinem Team sind, einfach mal chatten. Über Voice-Chat. Das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil, gerade in Taktik-Spielen, also in Spielen, die etwas taktisch erfordern, so He Heldenshooter, shooter allgemein oder so. Du kannst einfach mit ihnen reden. Fertig. Klar, das kann auch Nachteil haben, weil du auch einfach nur angeflaumt werden kannst, du so beleidigt werden kannst. Aber es kann halt auch nochmal Vorteil haben. Ich verstehe Nintendo, dass sie sagen, sie wollen nur das Chatten mit Freunden und nicht mit Fremden, weil sie müssen ja familiengerecht sein und die Kinder schützen und so weiter und so fort.
0: Genau, no, aber da denke ich mir... Nintendo ist ja, was halt äh, Jugendschutz etc. natürlich angeht, ganz vorne mit dabei und ich muss ja. sagen, ich finde das grundsätzlich auch nicht verkehrt und auch sehr gut, dass die das machen aber ich meine mit irgendwelchen Updates sagen sie dann immer ja, es kommen hier neue Funktionen für Eltern also die dann zum Beispiel halt einstellen können, dass zum Beispiel ihre Kinder dann äh, auch nur altersgerechte Mitteilungen sehen können das ist glaube ich jetzt auch mit dem Software Update 6.0 gekommen ähm, und da denke ich mir, ja, aber warum ermöglicht es ihr es denn nicht einfach in den Einstellungen, dann sage ich mal meinetwegen auch Passwortgeschütz zu aktivieren, ja, äh, mit anderen Spielern reden, erlauben, ja oder nein. Ja, also mit Fremden, mit
1: Freunden mit Fremden. erlaubt, mit Fremden nein. Es gibt verschiedenste Funktionen. Da kann man viel anpassen. Ja. ja, Ist halt schade. Was man vielleicht noch anmerken sollte, und das ist ein wichtiger Fakt, Fortnite auf der Switch hat den Voice-Chat, die Voice-Chat-Funktion des Spiels, ist wohl im Spiel mit drinnen. ja. Mhm. Das ist wichtig, finde ich. Und, wenn ich mich richtig erinnere, war es Turtle Beach. Die haben wir Pressemitteilung mal bekannt gegeben gehabt, im Sommer irgendwann, dass ihr neues Headset-Line-Up äh, komplett mit der Switch kompatibel ist. Für Fortnite. Das soll man vielleicht mal erwähnen. Weil anscheinend gibt es diese Möglichkeit, Okay.
0: Ja, also müssen muss man da, denke ich mal, auch wieder von Spiel zu Spiel dann unterscheiden. Ich denke mal, es werden aber dann die Ausnahmen sein. Aber ich hoffe sehr, dass Nintendo, sage ich mal, künftig hier vielleicht mal ein bisschen mehr mitdenkt, was die Spieler wirklich wollen. Ja,
1: und man muss, es ist übrigens, Fortnite ist das einzige Spiel, von dem ich bisher überhaupt gelesen habe, dass es in irgendeiner Weise möglich ist. Also bei ähm, allen Spielen geht das nicht, außer bei Fortnite. So sieht so es momentan wirklich aus. Weil ja. im Spiel ist der Vo voice integriert worden und irgendwie hat halt ähm, äh, Turtle Beach seine Headsets mit der Switch kompatibel gemacht. Wie genau das funktioniert und wo du die anschließt, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das ist halt die große Frage. Weil du brauchst ja einen Anschluss an der Konsole. Die, das Gerät selbst hat keine ähm, USB-Anschlüsse, außer an der Dock. Vielleicht am Ladegerätanschluss unten, ich weiß nicht, ob das Ding jetzt überhaupt lesen könnte. Oder Sie haben ein Headset erfunden, das rein über diese ähm, ja, Kopfhörerlautsprecher funktioniert. Aber dann müsste ja eigentlich auch eine Eingabe möglich sein, weil deine Sprache muss ja
0: übertragen werden können. Ja, also ich meine, es gibt ja, sag ich mal, auch Adapter für Headsets, die dann eben mit so zwei Klinkensteckern kommen, einen fürs Mikro, einen für einen Lautsprecher. Ja. Aber trotzdem muss das Gerät damit kompatibel sein und sowohl Ein- und Ausgänge vom Ton eben erkennen können.
1: Genau, und das ist halt die Frage, wie das genau ähm, funktionieren soll. Aber mit Fortnite soll das womöglich sein. Sie haben wohl 25 Headsets oder so waren das, glaube ich, damals, über 20 auf alle Fälle, die mit der Switch angeblich kompatibel sein
0: sollen. Okay, also das werden wir auf jeden Fall mal im Auge behalten und vielleicht machen wir tatsächlich irgendwann mal einen Podcast zu Fortnite und oder, sage ich mal, zu der Entwicklung von Nintendo Switch Online und dann werden wir darauf sicherlich nochmal eingehen können.
1: Ja, weil, also soweit ich weiß, wird es über diesen 3,5 mm Anschluss da von der Switch angeschlossen. Tja. Das müsste der Klinkeranschluss haben, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja. ja. Gut, nur so viel dazu, also die Möglichkeit dazu scheint zu bestehen. Nintendo muss es irgendwie dann selbst
0: noch mal erkennen und nutzen
1: wollen. Ja, genau. Warum sie dieses auf die App ausgelagert haben, ist halt dadurch noch unsinniger. Genau.
0: Ja, dann kommen wir jetzt aber zu einem weiteren Feature, was ja auch im Vorfeld sehr begrüßt wurde. Und zwar eine Speicherstand Cloud. Mhm. Man kann jetzt zu fast, das muss man direkt sagen, zu fast allen Spielen. Speicherstände in die Cloud hochladen. Es gibt da natürlich Ausnahmen wie Splatoon 2 und auch das kommende Pokémon Let's Go Pikachu und Pokémon Let's Go Evoli. Äh, die werden zum Beispiel nicht damit kompatibel sein.
1: Gibt es eine Begründung warum es bei
0: Pokémon Bei Splatoon kann ich mir vorstellen, warum bei Pokémon? Ja ich hatte irgendwo ein Video gesehen wo das dann wohl damit äh, begründet wurde dass Nintendo nicht will, dass irgendwelche Items dupliziert werden sollen oder irgendwie sowas. Ich kann es mir halt auch vorstellen, weil bei Pokémon war es ja, glaube ich, immer so, dass man auf den ganzen Cartridges oder Modulen immer nur einen Speicherplatz hatte Ja. und vermutlich wollen die einfach nicht, dass man irgendwie ein Savegame dann eben hochlädt und dass man einfach ein neues Spiel startet und später das irgendwie, sag ich mal, dann wieder runterlädt auf weiß ich nicht. Um irgendwelche Pokémon Dann sag ich mal zu duplizieren Ja gut, keine aber das, Ahnung. da
1: kann man Sicherheitssysteme einbauen dafür Aber gut, okay, kann ich irgendwo nachvollziehen Aber ein bisschen ist es ja schon
0: Gut, ich da, lass ich, es Lass es mal so stehen, würde ich sagen Ja, Ich, ich finde es halt, sag ich mal Ich, ich kann es natürlich irgendwo verstehen Dass man dafür, dass man da natürlich besorgt ist Dass man das nicht möchte Aber halt der ehrliche Spieler, der wird damit Einfach nur vor dem Kopf gestoßen Ja ganz genau, das ist halt das große Problem dabei Deswegen verstehe ich es auch nicht so ganz. Und
1: letztlich sollten sie einfach sagen, alle Spiele und gut ist und ein Sicherheitssysteme einfügen. Und wenn jemand wirklich betrügt, dann ist da Nintendo nicht dran schuld. Man kann es auf Dauer sowieso nicht verhindern.
0: Ja, eben. Es ist und Ganz ehrlich, die Cheater werden immer und immer wieder neue Wege finden. Ja,
1: es ist einfach so, und das muss man auch irgendwo akzeptieren. Eine Cloud ist erstmal dafür da, damit die Nutzer, die Käufer der Konsole den Vorteil haben, dass ihre Speicherstellen nicht verloren gehen, wenn die Konsole kaputt geht. So bewirbt Nintendo das auch. Das ist eine super Sache. Ich finde gut, dass sie das anbieten. Genauso wie eine Sony halt kostenpflichtig. Microsoft bietet es kostenlos an. Ist auch in Ordnung. Am PC gibt es das ja auch. Also Steam, GOG, wie sie alle heißen, haben ja auch alle ihre Cloud. Die Spiele synchronisieren sich, wenn man das aktiviert hat, auch automatisch damit und laden die Speicherstände hoch. Manche Spiele können sogar direkt im Spiel, also bei Ziff 5 weiß ich das noch, im Spiel kann ich auswählen, ob ich auf dem PC oder in der Cloud speichern will, wenn ich auf Speichern gehe. Ähm, also das ist am PC natürlich noch wesentlich einfacher dadurch.
0: Ja, und ich muss halt auch zu sagen, halt bei solchen Online-Spielen, das sind ja halt äh, Spiele. Also was heißt Mehrspielertitel, sagen wir es mal so, die du halt immer und immer wieder spielen möchtest. Und da mhm. kommt ja mit der Zeit immer was zusammen. Und wenn ich mir zum Beispiel Splatoon 2 angucke, es gibt in den Shops hier auf dem Plaza, es gibt so unglaublich viele Waffen- und Ausrüstungsgegenstände mhm. und Kleidungsstücke. Und bis man die, sag ich mal, irgendwann alle mal freigeschaltet hat, da vergehen Dutzende Stunden und das dauert, bis man die hat. Und deswegen finde ich, ist es bei solchen Spielen irgendwie, meiner Meinung nach, schon wichtiger, dann irgendwie so ein Backup zu haben, als zum Beispiel bei Breath of the Wild. Um das jetzt mal auszudrücken aus meiner Sicht. Zum Beispiel Breath of the Wild, ich meine, man weiß das ja mittlerweile, ich mag das Spiel nicht so besonders. Ich habe es 90 Stunden gespielt und habe die Story durch, habe alle Schreine gefunden. Ich meine, die 900 Crocsamen, die suche ich jetzt nicht mehr, das ist mir einfach zu blöd. Und ich hab, bin jetzt mit diesem Spiel durch und ich glaube, dass ich diesen Speicherstand sowieso nie mehr in meinem Leben anrühren werde. Und wenn ich es tatsächlich irgendwann nochmal spielen sollte, würde ich es ohnehin wieder von vorne anfangen, weil ich in diesem Spiel ja so gut wie alles gesehen habe. Und deswegen ist mir das bei Online-Titeln, wo ich halt wirklich so ein safe game gerne haben würde, dann doch schon wichtiger, wenn sie schon keine Server haben, wo die ganzen safe games gespeichert werden. Genau, und das wollte ich, sag ich mal sagen wie es halt, sage ich mal, dann auch ganz normal bei Online-Rollenspielen nötig ist zum Beispiel. Mhm.
1: Genau das wollte ich mich sagen. Sonnensystem, ein System, dass die Speicherstände online gespeichert werden, zumindest die Multiplayer-Sachen, nicht unbedingt die Sachen, die du im Singleplayer spielst, aber die du im Multiplayer spielst, die sollten einfach auf den Servern gespeichert werden. Da sollte Nintendo dann hingehen. Wenn sie schon für Splatoon-Kern sowas nicht anbieten, dann müssen sie eine Serverspeicherung anbieten, finde ich persönlich. So wie sie es bei Fire Emblem zum Beispiel machen. Fire Emblem Heroes. Ich kann mich auf jedem Gerät einloggen mit meinem Account und habe denselben Inhalt. Dasselbe ja. natürlich bei dem Animal Crossing Ding, von dem ich gerade einen Titel vergessen habe. Ähm ja, ich weiß, was du meinst. Ja, sowas ja. das, sowas bräuchte man dann halt. Ähm, verstehe ich halt nicht, dass es das nicht gibt. Aber okay. Gut, es ist momentan so. Vielleicht passen sie es noch an. Was ich persönlich bei der Cloud auch nicht mag, ist diese Tatsache, dass wenn man das Abo kündigt, dass seine sei Cloud-Speicher aber gelöscht werden. Ja. Zumindest ist es bestätigt. Ich weiß es immer noch nicht. Ich habe die News dazu gelesen. Es stand wohl in irgendeiner FAQ von Nintendo. Ich behandle es noch mit ein bisschen, gewisser Vorsicht, muss ich sagen, diese ganze Tatsache, weil es bisher noch nicht nachweisbar ist, dass es das so passi jemandem passiert ist, beziehungsweise wie schnell Nintendo die Sachen dann auch löscht. Wäre aber schwachsinnig, wenn Nintendo das sofort macht. Weil natürlich gibt es Leute, die kaufen, mieten, also machen ein Abo, ähm, speichern ihre äh, Spielstände da oben. Und irgendwann sagen sie, ja, nee, jetzt kann ich das Abo erstmal nicht verlängern, machen eine Pause und wollen nach einem Monat, nach zwei Monaten, wollen das Abo wieder haben und ihre Spielstände sind weg. Das ist natürlich scheiße. Klar, die können, man kann vorher sagen, sicher sind die auf der Konsole wieder und Nintendo will halt dadurch die Leute dann die äh, ans Abo binden und so, aber man sollte eine, eine Frist festlegen von einem Jahr, finde ich, oder so. Ja, es sollte nicht sofort gelöscht werden, sondern Nintendo sollte ganz offen kommunizieren, ein Jahr, nachdem euer Abo
0: abgelaufen ist, wird der Speicher gelöscht oder sowas. Ich bin mir gerade nicht sicher. Es gibt ja auf dem 3DS die App hier Pokémon Bank, mhm. wo man dann eben seine Pokémon hochladen kann und die dort eben gespeichert werden. Ähm, ich glaube, das läuft da ähnlich ab, dass du, sobald das Abo zu Pokémon Bank dann eben abläuft, dass du halt noch, weiß ich nicht, ich glaube 30 oder 60 Tage Zeit hast, noch darauf zuzugreifen, um die wieder runterzuladen oder so. Hm?
1: Den Zugriff bräuchte man ja gar nicht. Ich wäre sogar zufrieden, wenn Nintendo sagt, sobald dein Abo abgelaufen ist, hast du keinen Zugriff mehr auf deine Cloud. Du kannst nichts hochladen, nichts runterladen ohne Abo, aber die Spielstände auf der Cloud werden nicht sofort gelöscht. Die bleiben noch eine gewisse Zeit lang erhalten. Das Runterladen ja. würde ich sowieso nicht ermöglichen und ein Abo, das kann ich voll verstehen. Es ist ein Abo-Dienst, also sollst du auch Abonnent sein. Das kann ich aus Unternehmenssicht mhm. komplett verstehen. Die Löschung finde ich nicht in Ordnung, weil das ist dann wieder ein bisschen... Ja, klar, aus Unternehmenssicht kann man es auch begründen. Sie wollen den Speicher frei halten für die Leute, die bezahlen und nicht für die Leute, die eventuell irgendwann mal wieder bezahlen, weil dann kann man ja einmal im Monat, kann man einen Monat abonnieren. Und kann dann sagen, ähm, ich kündige es, meine Speicher sind oben und wenn ich die wieder brauche, abonniere ich innerhalb bis ein Jahres. Das wäre eine sehr günstige Nutzung des Cloud-Speichers. Aber man kann ja auch ein System einführen, wenn du einen Monat abonniert hast, dann bleibt es nur einen Monat nach deiner Kündigung erhalten. Wenn du drei Monate abonniert hast, hast du drei Monate Zeit, um wieder zu abonnieren. Und wenn du ein Jahr abonniert hast, hast du ein Jahr Zeit, um wieder zu abonnieren. Oder die Hälfte der Zeit, ein halbes Jahr anderthalb Monate, auf, sowas in der Richtung. Wäre
0: auf jeden Fall eine faire Sache.
1: Ja, das wäre eine fairere Lösung, als sagen, wir löschen sofort. Wobei, wie gesagt, ganz sicher bin ich mir da sowieso nicht, ob das wirklich so passieren wird oder ob das so geplant ist von Nintendo. Weil ich halt selbst dazu noch nichts nach... Ich habe nur News dazu gelesen gehabt, die Infos stammen wohl aus den amerikanischen oder britischen FAQ zu Nintendo Switch Online. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe leider vergessen, es jetzt so nachzugucken, aber bei uns. In der FAQ.
0: Ja, also bleibt das jetzt, sage ich mal, mal offen... Ja,
1: aber es ist sehr wahrscheinlich, weil sonst wäre es nicht so äh, klar kommuniziert worden auf den verschiedensten Seiten.
0: Ja. So. Gut, ähm, ja, jetzt haben wir schon drei, sag ich mal, zumindest diskussionswürdige Punkte hier gehabt. Kommen wir jetzt zum vierten Punkt, und zwar zu den NES-Spielen. Nintendo bietet jetzt, solange man dieses Abonnement hat von Nintendo Switch Online, ja, eine weitere Applikation ab, in der bisher 20 NES-Spiele gespeichert sind. Die kann man in der Zeit, wo man eben Abon äh, halt Abonnent ist, äh, ja problemlos spielen. Und da sind auch ein paar Klassiker dabei, wie Super Mario Brothers 3, The Legend of Zelda oder Donkey Kong, um jetzt mal drei Spiele zu nennen. Genau. Ähm, ganz kurz angemerkt, was ich halt interessant fand,
1: dass es eine Applikation ist und es ist nicht, dass du jedes Spiel einzeln runterladen musst.
0: Ja, aber ich denke mal, die NES-Spiele sind ja auch nicht besonders groß.
1: Nee, ich, ich finde die Lösung sogar besser, ehrlich gesagt. Ja. Ich habe nur ein Symbol in meinem äh, in meinem Switch-Hauptmenü. Ich starte diese Applikation und habe immer wieder auf, Spiele, auf neue Spiele zugriff, die alle in dieser Liste drin sind. Es ist wesentlich übersichtlicher, als wenn ich jetzt jedes Spiel einzeln runterlade und immer 20 neue Symbole in meinem Switch-Menü oh, ja. habe. Und erst in die Bibliothek gehen muss, um da was auszuwählen. Das wird mir ja das ganze Menü zumüllen, sage ich mal.
0: Ja, das ist bei mir jetzt schon zugemüllt. Bei mir also, auch. Das hätte das ist es ja nur schlimmer
1: gemacht. Das wäre ja nur noch schlimmer. Und ähm, ich finde mit dieser einen Applikation, die Lösung ist eine sehr gute Idee, dass sie das gemacht haben, so ein Programm. Das starte ich, darüber kann ja noch abgeglichen werden. Hast du überhaupt die
0: Lizenz? Das wird ja beim Start gemacht. Und dann kann ich auf die Spiele zugreifen. Genau, wo du jetzt mit der Lizenz ansprichst, äh, man muss tatsächlich mit, äh, wenn man diese App startet, dann, äh, dann erkennt die das und man hat dann sieben Tage Zugriff darauf und nach sieben Tagen muss man unbedingt wieder mit dieser App online gehen. Und das finde ich, sage ich mal, je nach ähm, Abonnement dann doch schon ein bisschen fragwürdig, weil ich finde, wenn man sowieso schon für ein ganzes Jahr abonniert hat, dann sollte doch eigentlich bei dieser Applikation dann irgendwie, äh, die sollte das zumindest erkennen, die sollte sehen, okay, wann ist das Ablaufdatum dieses Abos und dann, sage ich mal, sollten die Schritte, wann man das letzte Mal mit dieser App online gehen, sollte doch wesentlich gr äh, ja, größer sein. Ja, also sieben ich Tage finde ich sehr, sehr wenig.
1: Sie hätten mindestens 30 Tage ansetzen sollen, finde ich zumindest. Ähm, einfach weil, wenn du jemanden in Urlaub fährt und so, ist es natürlich sau blöd für die Person, die hat dann die, mhm. äh, geht dann einmal online, ist mal 14 Tage weg, dann kannst du sieben Tage das Ding nicht nutzen. Klar, in vielen Urlaubsorten oder an vielen Urlaubsorten, vielen Hotels kannst du mittlerweile Internet nutzen, kein Problem, dich schnell mit der Switch anzumelden beim WLAN, um diese App, äh, das Ding halt wieder aktivieren zu können. Trotzdem ist es immer blöd, sage ich mal sowas. Du bist eingeschränkt in der Nutzung dieser App, wenn du mal kein Internet hast. Und wenn du jetzt in Deutschland, kennen wir das Problem ja auch, sagen wir, du wechselst den Internetanbieter oder bist umgezogen, dann kann es dir auch mal passieren, dass du hoch, nicht sofort deinen Telefonanschluss bekommst, <lacht> sondern dass du mal eben ähm, etwas warten musst. Und diese Wartezeit etwas. kann sich äh, je nach Anbieter und je nach Region auch ja, sagen wir mal, ein wenig strecken. Sogar, es kann so, sogar sein, dass die Techniker behaupten, sie waren da, obwohl sie nicht da waren. Das hat man ja alles schon erlebt. Ja. Ich spreche da aus Erfahrung.
0: Ja, da ist Deutschland Weltmeister drin in solchen Sachen.
1: <lacht> ja, also zumindest äh, vom Gefühl her, weil ich habe keinem nichts ja. an den ist, ehrlich gesagt. Aber ich finde, da sind sie schon, ist es schon sehr heftig teilweise, wie die Telekommunikationskonzerne davor gehen. und ich kenne es mehreren. Ich meine, ich habe selbst für einen gearbeitet. <lacht> ähm, und deswegen, also es ist schon... <lacht> ja. Deswegen, also da sollte man auch eine äh, Gnadenfrist für die Nutzer haben, einfach, weil sonst können sie das Zeug nicht nutzen. Klar, es sind nur NES-Spiele, es betrifft nicht die ganzen anderen Spiele und so. Kann man jetzt hinstellen, wenn man will, weil es ist ja nur eine Funktion, aber es ist eine interessante Funktion. Muss ja. man einfach so festhalten,
0: finde ich, weil man kann ja. NES-Klassiker spielen. Ja, und man kann sie tatsächlich auch noch online spielen, das muss man auch noch dazu sagen. Die ja. haben halt die Spiele mit Online-Funktionen ausgestattet. Also solche Sachen wie Dr. Mario kann man dann eben auch ähm, gleichzeitig spielen natürlich. Mhm. Macht ja auch Sinn. Ne? Ist halt ja. ein simultaner Mehrspielertitel. Genau. Allerdings Aber bei solchen ein, eine, Sp eine ja. Sache eingeworfen, <lacht> da
1: macht natürlich diese Lizenzproblematik keine Probleme, Problem, wenn du sowieso online spielst. <lacht> Ja,
0: das stimmt allerdings. Nur um es anzumerken.
1: Aber ja, ich finde es auch super, dass es diese Online-Funktion gibt. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Ähm, ich habe zwar ein
0: Online-Spiel gestartet, aber ich habe äh, keinen Mitspieler gefunden. Ja, man kann, ähm, sag ich mal, das auch nur mit Freunden spielen so Ja, habe ich, ich das gemerkt dadurch,
1: ja. deswegen Ihr habt es ich einfach mal aktiviert und habe nur gedacht Naja, vielleicht schaut jetzt ja jemand dazu Weil es wird wohl dann angezeigt Ich wollte einfach mal ausprobieren, ob das funktioniert Und ich habe ja nicht unbedingt wenige Leute Auf der Switch mittlerweile, weil durch die verschiedenen Apps Und so bin ich ja auch ähm, Hat Nintendo ja diese Möglichkeit, die Leute hinzuzufügen Aber es war zufällig halt keiner da
0: ja, bei mir auch. Ich habe es nämlich auch ausprobiert vor zwei Tagen. Ja, naja, aber, es ist aber, eine nette aber was Funktion. ich hier noch ähm, anmerken wollte, solche Spiele, die man eben damals auch abwechselnd gespielt hat, wie zum Beispiel Super Mario Bros. 3, dass einer mit Mario spielt, einer spielt mit Luigi und dann wechselt man sich eben äh, immer ab, bis einer gestorben ist oder ein Level beendet hat. Und hier ist es dann so, der andere Spieler, der guckt dann halt einfach zu. Der kann aber mit einer Pointer-Funktion einfach mal auf den ja, Fernseher zeigen und dann sieht man dort eben einen Cursor und man kann den anderen Spieler auf etwas aufmerksam machen. Und das finde ich, das ist eine ganz nette Idee. Das ist eine coole Idee, ja. Ähm, hat
1: was. Fände du noch cooler, wenn es möglich hätten, dass man dann zu zweit durch den Level rennt mit Mario und Luigi? Aber ich glaube, <lacht> das wäre zu viel Nachprogrammierarbeit gewesen. Das kann man denen auch nicht zumuten für diese NES-Dinge. Ja weil da, es ist schon allein das in Online-Modus reinprogrammieren, ist schon eine ähm, enorme Leistung, ist auch dieser gemeinsamen App zu verdanken, denke ich, weil darüber schalten sich diese Spiele. Man wählt nämlich, bevor man das Spiel auswählt, aus, ob man alleine, zu zweit oder online spielen will. Genau. Ja. Das ist vielleicht gar nicht so unwichtig und ähm, ich finde es ich wirklich eine schöne Lösung. Ich bin halt nur gespannt, wenn sie wirklich irgendwann mal den SNES nehmen, was
0: ich persönlich hoffe, ja, dazu sollte man ja direkt sagen, sie hatten es ja ursprünglich sogar angekündigt, dass wir auch diese Spiele dann bekommen werden. Sie haben, glaube ich, nicht gesagt, ähm, dass die zeitgleich kommen, nee, aber haben sie, sie haben es auf jeden Fall schon mal, ähm, ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, sie haben es versprochen, aber sie haben es zumindest angekündigt. Indirekt
1: haben sie es angekündigt, würde ich jetzt nennen. <lacht> <lacht> ähm, naja, nee, wenn sie wirklich immer kommen, denke ich mal, eine eigene Applikation für die SNES-Spiele wäre dann auch vollkommen in Ordnung, mhm. weil das die Übersicht erleichtert, wenn du nicht NES und SNES durcheinander hast oder die Applikation muss so geupdatet werden, dass du halt im Anfang zwischen den, also zwischen zwei Listen wählen kannst. Wäre ja auch kein Problem. Aber ich denke, das kriegen sie dann schon hin. Äh, schade ist
0: halt, dass es die Virtual Console komplett ersetzt, dass Virtual Console momentan scheinbar überhaupt nicht geplant ist. Ja, das finde ich schade. Also ja. ich meine, man kann die Spiele doch auch einzeln äh, zum Verkauf anbieten. Das werden sicherlich einige Leute in Anspruch nehmen. Ich denke mal, ich vielleicht weniger, weil ich habe teilweise NES-Spiele schon zum dritten Mal oder so, mhm. die ich mir dann vielleicht auf der Wii, auf der Wii U und auch auf dem 3DS dann gekauft habe, also in Ausnahmen, ne? oder halt Super-Nintendo-Spiele, die ich dann vor allem schon auf der Wii und dann auf der Wii U und jetzt wieder auf dem New 3DS dann habe, ähm. Würde ich mir natürlich dann überlegen, käme drauf an, was für Funktionen man hätte, ob man dann, sage ich mal, zu den einzelnen Spielen auch noch die Online-Funktion mit eingebaut hätte dann, was ich irgendwie cool gefunden hätte. Problematisch wäre es dann sicherlich irgendwie vielleicht eine Verbindung zwischen den einzelnen Spielen und dann, sage ich mal, Leute, die dann eben nur die App haben wo sie halt die Flatrate haben, das zu verbinden. Wäre vielleicht was kompliziert gewesen, technisch aber sicherlich irgendwie umsetzbar. Mhm. Aber ich finde es, sage ich mal, schade. Ich hoffe, es wird irgendwann noch kommen, dass sie das, sage ich mal, zumindest zusätzlich noch anbieten werden. Aber so eine Super Nintendo Flatrate würde ich schon ziemlich geil finden. Ich auch.
1: Also die Super Nintendo Flatrate wäre mein größter Wunsch an dieses Online-System. Und die Virtual Console würde ich sogar akzeptieren, wenn sie sagen, sie bieten sie an ohne NES- und SNES-Spiele erstmal und machen nur N64 in Gamecube-Spiele rein, fände ich auch in Ordnung, einfach um diese Spiele zu kriegen.
0: Wobei natürlich die ganzen Gamecube-Spiele wieder dann teilweise umprogrammiert werden müssen wegen dem, ja, fehlenden oder wegen der fehlenden Analogsteuerung. Ne? Ja
1: gut, das ist klar, aber das
0: kann man trotzdem
1: äh,
0: irgendwie hinbekommen. Und außerdem bringen Sie doch jetzt einen. Ich wollte äh, euch gerade sagen, den Adapter mit dem Gamecube-Controller genau. für Smash Brothers. Ne? Ganz
1: genau. Und das kann man bestimmt irgendwie lösen, das Problem. Also da, das ist, denke ich, mir nicht sehr, der größte Aufwand. Äh, ich glaube momentan aber nicht dran. Ich denke eher, wenn, dann wird es Remaster-Version davon
0: geben. Ja, aber ich meine <lacht> zum Beispiel, Luigi's Mansion kommt ja jetzt auch nochmal für den 3DS raus mhm. nächsten Monat. Und ich meine, da hätten sie es auf jeden Fall schon mal umprogrammiert irgendwie vorliegen, also sollte das kein Problem sein irgendwie, ja. sie lassen sich da schon was einfallen. und
1: den Remaster-Version von GameCube, wir kriegen ja auch Final Fantasy Crystal Chronicles als Remaster. für die Ja, ich,
0: ich hoffe tatsächlich, dass wir eines Tages mal Super Mario Sunshine in der HD-Fassung bekommen, weil, wie Arne das immer so schön sagt am Ende eines Podcasts, es ist das beste Mario aller Zeiten, womit er ja auch recht hat. Ich bin immer unentschlossen, ich habe keinen Lieblings-Mario, ich mag anscheinend aber auch sehr gerne.
1: <lacht> Schön. Um, ich habe das sehr, sehr gerne gespielt damals.
0: Gut, aber kommen wir nochmal zurück äh, zu den NES-Spielen. Ja. Um die natürlich stilecht zu spielen, mhm. hat Nintendo auch sich was einfallen lassen, dass die nämlich NES-Controller als exklusives Angebot für zahlende Kunden anbieten, im Doppelpack. Die gibt es also nur im um Doppelpack zu kaufen. Genau, und, und, und wie du sagst. Äh, zahlende Kunden muss man jetzt mal festhalten, gemeint sind natürlich die Abonnenten. Genau, also man muss schon Abonnent sein, also ich habe ja momentan die Probemitgliedschaft mhm. von diesen sieben Tagen, die wird auch irgendwann jetzt nächste Woche auslaufen, weil ich es vermutlich nicht weiter nutzen werde, aber dazu später mehr. Ähm Und ich habe mal geguckt, also es zählt nicht, wenn man diese siebentägige Testphase hat, dann kann man sie sich nicht bestellen. Man muss tatsächlich schon mindestens ein einmonatiges Abo abgeschlossen haben. Ja. Und diese NES-Controller, die funktionieren auch tatsächlich nur mit den NES-Spielen.
1: Ja, weil es ist auch
0: irgendwo logisch,
1: muss man halt wieder so sagen, sie sind nur mal NES-Controller. Ähm, in anderen Spielen, die zu benutzen, würde schwierig werden.
0: Es sei denn, man würde in dem Spiel halt, sage ich mal, nur ein Steuerkreuz und zwei Knöpfe benötigen, Ja dann gut, aber das. dann
1: müsste das Spiel so programmiert sein, dass es diesen Controller erkennt. Das ist halt das Problem denke ich, dass dann einfach ein Update für bei vielen Spielen erforderlich wäre, wegen diesen Controllern, weil die Controller, denke ich, dann doch speziell sind.
0: Mhm, Würde ich gar nicht mal so sagen, weil ich glaube, es ist sogar problemlos möglich, irgendwie zum Beispiel auch ans NES Mini oder Super Nintendo Mini einfach mal einen Classic-Controller anzuschließen oder einen NES- oder Super Nintendo-Controller am jeweils anderen Spiel. Man muss halt nur gucken, inwiefern das dann alles erkannt wird. Genau, das ist halt ein Punkt. Wo Was halt mir aber auffallen ist bei diesen
1: NES-Controllern, die sind größer als die Joy-Cons, so ein ganzes Stück, wenn man die an die Switch anschließt, ragen
0: die über, oben und unten. Ja, genau, und das ist gut, dass du das sagst. Äh, man muss diese Controller zum Aufladen an die Switch anschließen. Genau. Und ich finde, das ist sehr
1: ungeschickt gelöst. Es ist Schwachsinn. Das hätten sie schon bei, der, äh, bei den, äh, den Joy-Cons anders lösen sollen. Und wenn sie es mit dieser Halterung gemacht hätten die es dazu gibt, dass du dich an USB anschließen kannst. Aber nein, wenn du die Joy-Cons ohne die Switch laden willst mit der Halterung, musst du dir eine extra Halterung kaufen, die das ermöglicht, die nicht bei der Switch beiliegt. Verstehst du, was ich meine? Ja. Es gibt eine Halterung für die Joy-Cons, die tatsächlich laden ermöglicht ohne die Switch.
0: Aber die gibt es nicht bei der Switch dazu, die musst du extra kaufen. Ja, anstatt dass sie einfach diese ganz normale Joy-Con-Halterung mit einem USB es ist, ja, es ist
1: nichts anderes. Es ja. ist die Joy-Con-Halterung nur mit dem USB-Stick-Anschluss äh, drin.
0: Ja, das ist einfach irgendwie, sag ich mal, da will, so, will die Cash-Cow gemolken werden. Genau, und bei den, bei den, bei den
1: Controllern halt, für den, die NES-Controller, da würde ich lieber sagen, okay, wir verkaufen die auch einzeln. Ich finde die sowieso viel zu teuer mit 60 Euro, muss ich ehrlich sagen. Ganz ehrlich. Viel, also das viel ist, zu teuer.
0: Das ist ein Schlag ins Gesicht eines jeden Nintendo-Fans. Gut, man muss also sagen, es
1: sind zwei. Es sind zwei, und einzeln kosten die, glaube ich, fürs Mini 20 oder 24 Euro, weil ich mich nicht ganz nee. täusche.
0: Nee? Ich habe äh, hab mal geguckt, also bei Amazon sind die aktuell für 15 Euro drin und als ich mir den damals gekauft habe, hat der nur 10 Euro gekostet. Uh, das ist also, schon
1: heftig, weil dann kriegst du, das, dann ist es ja wirklich mehr als doppelt, das ist ja ganz, ganz schöner
0: Batzen mehr, also das ist ja, das ist also wirklich ein ganz und muss bedenken. Man kann die ja nur in diesem Nintendo Online Shop kaufen, den es auf der Webseite gibt. Diesen ja. My Nintendo Store, oder wie er heißt. My Nintendo Store, ja. Genau. Und ähm, da kommen halt auch nochmal Versandkosten drauf. Also die schenken einem gar nichts. Nee, die kosten 3,99 bei denen.
1: Ja. Egal wie teuer du bestellst.
0: Ja. Und ich muss ehrlich sagen, die werde ich. Ich werde einen Teufel tun, um mir die zu bestellen, weil ich habe einen Pro Controller. Da habe ich ein Steuerkreuz drauf. Das reicht mir, um diese Spiele spielen zu können. Ich bin
1: dafür auch, also ganz ehrlich, ich bin dafür zu geizig. Wenn sie die für 30 Euro anbieten würden oder für selbst 40 Euro, würde ich vielleicht noch akzeptieren. Vielleicht, sage ich ganz bewusst. Ähm, aber auf gar keinen Fall für 60. Das ist mir schlichtweg zu teuer, das
0: sehe ich einfach nicht ein. Ja, also, das ist einfach nur ähm, Geldmacherei bis ins 9 Plus Ultra irgendwo. Ja.
1: Und das ist, ich finde es halt schade, weil ähm, es ist eigentlich eine ganz nette Idee, diese Controller.
0: Aber gut, damit, ja. Äh, ja. Ganz und kurz. ich glaube ich glaub ja. sogar, wenn ich das gerade noch anmerken dürfte, ja, ich glaube sogar, die Controller von 8-Bit-Do, die müssten eigentlich über Bluetooth auch mit der Switch kompatibel sein. Wäre jetzt natürlich interessant zu wissen, ob so ein Bluetooth-NES-Controller jetzt auch mit dieser App funktionieren würde. Das ist natürlich eine, geile, äh, eine interessante Frage, weil wenn das möglich wäre, wäre das eine brauchbare Alternative. Genau, und die kann man dann auch über USB aufladen.
1: Ja, also das müsste man irgendwann vielleicht mal ausprobieren, wenn jemand so ein Ding hat. Also wenn jemand von den
0: Hörern äh, so einen hat, bitte ausprobieren und uns Bescheid geben. Ja. Ich werde auf jeden Fall, weil ich habe ja von Buffalo und Super Nintendo USB-Controller, ich werde den irgendwie versuchen, morgen mal... Ähm, anzuschließen, ob der damit irgendwie kompatibel ist.
1: Ja, ist eine gute Idee. Ber Berühr es mal aus und sag dann Bescheid. Ja. Ähm, es, ist, es wäre
0: natürlich su super, wenn das geht. Also das wäre schon nicht schlecht. Also wir, wir sind richtig pfiffig. Wir denken uns hier während des Podcasts neue Möglichkeiten aus, <lacht> die, die ausgelotet werden wollen.
1: Neue Möglichkeiten, die wahrscheinlich schon äh, das halbe Internet ausprobiert hat. Und wir waren uns schnell genug. Jetzt.
0: Ja, und jetzt amüsieren sich alle über uns.
1: <lacht> weil wir so doof waren, nicht vorher drauf zu kommen. Aber gut, okay. Ja. Ähm, Nochmal kurz zu den Spielen vom NES. Hast du deinen
0: Favoriten? Oder sag mal, drei Favoriten? Boah, schwierig. Also von denen, die momentan online sind. Ähm, also Super Mario Bros. 3, klar. Logisch. Ähm, muss sein. Ich mag tatsächlich sehr gerne Yoshi. Also dieses Puzzle-Spiel, weil ich das damals auf dem Gameboy Mal gekauft habe, ohne zu wissen, dass es ein Puzzle-Spiel ist. Am Anfang mochte ich es nicht, aber irgendwann hat es halt auch süchtig gemacht, wenn man da einmal drin ist. Mhm. Ähm, es ist schwierig. Ich würde jetzt klar Zelda irgendwie sagen, aber das Problem ist, es ist so ein Zelda-Teil, de den ich am wenigsten mag eigentlich. Weil es ist, sag ich mal, ein Zelda, wo man halt wirklich gar nichts gesagt bekommt, ob man da wirklich viel ausprobieren muss. Und wenn ich sage, mir viel ausprobieren muss, Heißt das einfach mal Jeden einzelnen Busch oder so in Flammen stecken Ja, um da irgendwie Sag ich mal, wenn man es nicht weiß Um da eine Treppe in den Keller zu finden Unter dem Gebiet hm. Ich würde dann einfach vermutlich jetzt um jetzigen Standpunkt einfach nochmal das erste Super Mario Brothers äh, nennen Weil es einfach auch so ein zeitloser Klassiker ist Und ich hoffe ja, dass irgendwann Zelda 2 mal da sein wird Hm, interessant, aber es ist interessant
1: ähm, Zelda hätte ich früher auch wahrscheinlich als Favorit genannt, mittlerweile nicht mehr, weil ich einfach äh, andere Zeldas habe, die ich wesentlich lieber spiele und ich finde, dieses Spiel ist mittlerweile einfach, ich habe das tatsächlich auf dem NES damals öfters durchgespielt und gerne gespielt, mittlerweile tue ich mich sehr schwer mit diesem Spiel. Also es fällt mir sehr schwer, dieses Spiel zu spielen. Ähm, also ich würde auch Super Mario 3 nennen, ganz klar also Mario Bros. 3, weil das ist einfach mein Lieblings- so Mario Bros. 2D-Teil gewesen damals. Ich habe das Spiel einfach unglaublich gerne gespielt äh, auf dem NES. Dasselbe gilt auch für Yoshi. Das habe ich damals auch auf dem NES gespielt. Ähm, habe ich auch echt, also wirklich, wirklich gerne gespielt. Das dritte würde mir jetzt sehr schwer fallen. Also ich bin froh, dass ist, ist Metroid schon drin, da kommt es jetzt erst noch.
0: Ich glaube, das kommt im Oktober. Ja,
1: weil Metroid, da freue ich mich drauf, weil das habe ich nie gespielt. Das Erste. Ja. Ich, bin, ich, bin, ich bin skeptisch, ob es sich noch spielen lässt. Ich habe gemerkt, dass mm. ich, hab, ich ich war begeistert, dass dieses Wrestling-Spiel drin ist, dieses alte. <lacht> ähm, aber das, das kannst du nicht spielen. Das ist einfach so schreckliches Spiel. Es ist witzig, es mal gespielt zu haben jetzt, aber es ist unglaublich schlecht. Also da, da, da gibt es bessere. Ähm, ja. Ich also wie gesagt, ich, ich würde auch mir wünschen, dass ein paar andere noch kommen. Also Tetris vermisse ich zum Beispiel. Ja, natürlich. Und dann haben sie ja ein Fußballspiel drin, dessen Nachfolger, ich glaube, das ist dann World Soccer, ich weiß es nicht mehr. Das war auch mal dieser, auf dieser dreier Dreier-Disc mit Super Mario Bros. 1 mit äh, Tetris und dieses fußball ding ja. Die waren auf einer äh, auf einem NES-Modul damals. Und ähm, das war einfach fantastisch ein fantastisches Spiel. Es war... Ist eigentlich ein grottenfläches Spiel. In dem Spiel kannst du faulen bis zum Umfallen. Ich glaube, du kannst, kannst sogar so weit faulen, dass der Gegner fast keinen Spiel mehr auf dem Feld hat. Dass die alle einfach tot auf, äh, rumliegen. Es gibt super Das macht einfach Spaß. Lässt sich auch wesentlich flüssiger spielen als das, was sie jetzt drin haben. Ähm, aber ansonsten finde ich es halt ganz nett, die Spiele spielen zu können. Den Großteil davon
0: finde ich aber ehrlich gesagt äh, schwierig zu spielen. Ja, also ich muss halt sagen, ist, das NES war für mich auch nie eine Konsole. Also ich hatte es nie selbst gehabt, muss mhm. ich sagen. Ich habe halt die meisten NES-Spiele dann über die Virtual Console dann kennengelernt und später noch ein paar über das NES Mini. Ähm, weil einfach, ich bin halt mit dem Super Nintendo aufgewachsen. Ich muss sagen, ich habe mein Super Nintendo ja erst 1997 gekauft, also irgendwie zwei Monate, nachdem das N64 schon draußen war. Und ich bin halt ein 16-Bit-Kind trotzdem geworden, ja. Und ich, das sind einfach Spiele, die gucke ich mir heute noch gerne an, aber beim NES ist es wirklich schwierig. Ja, weil also ich, ich ja. hoffe ja, dass mal so. Also es gibt aber auch gute Spiele auf dem NES, klar, ne? Ich meine, Castlevania mhm. gibt es noch, was eigentlich ganz cool ist, oder Star Tropics. Also, das, ähm, NES hat einige
1: fantastische Spiele, die ich mir auch wünschen würde, tatsächlich. Will ich will jetzt nicht auf spontan die nennen müssen, weil ich teilweise die Titel sogar nachgucken müsste, weil ich es nicht Kirby. mehr weiß. Kirby war ein tolles Spiel. Darkwing Duck, die ja. ganzen Disney-Spiele: Darkwing Duck, Chip und Chap. Ähm, Captain Baloo gab es, glaube ich, ein Spiel. Ich habe hab DuckTales. Oh, ich habe DuckTales geliebt. Klar, ja, du
0: DuckTales war großartig. Ich habe es zwar nur auf dem Gameboy damals gespielt, aber auch da
1: war es toll. Ja, also ich habe ich hab, ich hab ja, hab ja NES wirklich auch damals gehabt. Um, und habe den auch sehr, sehr genutzt. Um, danach dann natürlich SNES. <lacht> und also, ich bin voll mit diesem Zeug aufgewachsen. Deswegen kenne ich auch viele von den Spielen, die jetzt drinnen sind. Entweder habe ich es selbst gehabt oder hab sie irgendwo anders spielen können. Aber. Nee, also, das ist. In SNES mir trotzdem lieber. Es war immer meine liebere Konsole. Ja. Muss ich Seh einfach so ich sagen. So. Das ist aber die Konsole, die ich lieber mochte
0: aber gut Ich, ich, ich merke gerade, wir gehen auch schon so ein bisschen ins Fazit eigentlich, aber ja, genau. wir merken, dass uns ja diese NES-Flatrate, sage ich mal, ja doch schon ganz gut gefällt, mhm. aber wir natürlich sehr gerne auch noch eine Super-Nintendo-Flatrate da haben möchten. genau das ist um, aber, Also man muss auch sagen, das ist eine gute Idee, diese Flatrate-Sache, weil bei PS
1: Plus und Games to Gold kriegt man zwar größere Spiele und aktuellere Spiele, dafür sind die nur einen Monat drin und danach hast du sie nicht mehr. Ähm, also kannst du auch nicht mehr als Abonnent dir holen. Du musst sie in dem Zeitraum, in dem sie drinnen sind, als Abonnent dir sichern, damit du so dann als Abonnent jederzeit nutzen kannst.
0: Hier haben wir eine Flatrate, bei der die Spiele wahrscheinlich dauerhaft drinnen bleiben. Ja, also ich kann mir vorstellen, wenn sie irgendwann, keine Ahnung, 50 Spiele oder so drin haben, dass sie da irgendwie, sag ich mal, so eine Obergrenze machen und dann irgendwie, dass alle oder dass jeden Monat mal was ausgetauscht wird oder so. Denkbar. Ich meine, wir haben ja auch schon angekündigt, jetzt für
1: dieses Jahr kommen Spiele, die jetzt schon drin sind oder die demnächst kommen, nochmal. Allerdings steht dann irgendwie Deluxe-Version oder sonst irgendwas dran oder besondere. Ich weiß nicht, wie es ist Special glaube ich. Special nennen sie es. Da wird ein Update nur von diesem Spiel geben. Also es sind nicht immer nur neue Spiele drin, sondern einige
0: Spiele werden auch nur aufgewertet. Was genau aufgewertet wird, muss man abwarten. Ja, das werden wir uns dann sicherlich nochmal an anderer Stelle genauer angucken. Genau. No. aber wie sieht, sage ich mal, so momentan dein Fazit jetzt zum aktuellen Stand der Dinge aus? Würdest du den neuen Service unseren Hörern empfehlen? Schwierig, sehr, sehr
1: schwierig also ich persönlich finde, die 20 Euro sind nicht die Welt sie tun nicht weh, weil es auch für ein Jahr ist da verzichtet halt mal nur auf ein DLC oder was weiß ich ähm, keine Ahnung, auf irgendeine Kleinigkeiten, hat dieses Ding für ein Jahr finde ich eine nette Sache man kann weiter online spielen. Also, wer viel online spielt, gerade Spiele von Nintendo, kommt nicht drum rum. Wenn man Mario Kart, Te Mario Tennis, Aces oder wie sie alle heißen, online spielen will, kommt man nicht drum rum. Auch jetzt Super Mario Party kriegt ihr, glaube ich, auch einen Online-Modus, wenn ich mich nicht ganz täusche. Mhm. Und wenn man das halt online spielen will, dann äh, braucht man Smash Bros. im äh, Dezember dann.
0: Ja, da das ist, glaube ich, so der Zeitpunkt erreicht, wo ich wieder schwach werde und ja. mir eine Mitgliedschaft holen muss. Das, deswegen, also das ist, man kommt schwer
1: drum rum, wenn man online spielen will auf der Switch. Muss man einfach so festhalten. Ich denke, auch in Zukunft werden die meisten Dritthersteller-Spiele diesen Service mitnutzen. Ähm, schade ist halt die Verbindungsart, weil dadurch läuft das alles nicht so rund. Ähm, muss man abwarten, wie sich das entwickelt ansonsten Speicherstand Cloud finde ich immer eine nette Sache, habe es aber bisher seltenst genutzt, auf der Switch werde ich es vielleicht sogar nutzen, einfach weil ich da am meisten Angst habe, dass meine Speicherstände verloren gehen wo ich mir auf der PS4 bisher auch wenig Gedanken dazu gemacht habe ähm, man muss selbst halt immer abwägen, als wenn man das Abo hat was davon will ich wirklich nutzen und was brauche ich wenn man online spielen will kann man es machen, der ganze Rest sind Goodies, sage ich mal so der Voice den kann man in die Tonne treten die Speicherstand Cloud ist eine sinnvolle Sache, wenn man sowieso abonniert hat, aber deswegen abonnieren würde ich nicht machen. Dasselbe sage ich über die NES-Flatrate, momentan, nach momentanem Stand. Es sind zwar 20 Spiele drin, aber man beschäftigt sich, glaube ich, nicht lange genug mit diesen 20 Spielen, außer man ist total der NES-Fanatiker.
0: Ja, sagen wir ähm, mal, mit den wenigsten Spielen, äh, die, die wenigsten Spiele wird man irgendwie länger als 5-10 Minuten mal ausprobieren.
1: Genau, und das ist halt so der Faktor, es sind momentan noch zu wenige Spiele, die man wirklich lange spielt, damit sich da wirklich ein Jahresabo lohnt, wobei man halt auch sagen muss, die Spiele haben damals in der Visual glaube ich, 5 Euro kostet die vom NES? Ja, also wenn man vier Spiele hat in diesem, in dieser Flatrate, die man lange spielt, hat man das Abo schon wieder raus, mehr oder weniger. Ja, so kann man es aufrechnen. Fallen. Deswegen, also grundsätzlich ablehnen würde ich es nicht. Man kann es empfehlen, ähm, aber vorwiegend aus Grund des Online-Spiels und aufgrund der NES-Flatrate, wenn das sind so die beiden maßgeblichen Standpunkte bei mir.
0: Also, ich schließe mich dir eigentlich fast vollkommen an. Also, ich finde es halt, wie gesagt, schade, dass sie halt die Serverinfrastruktur nicht errichtet haben, sondern weiter an diesem Peer-to-Peer -Peer, äh, festhalten. Mhm. Ähm, ist für mich, geht für mich einfach nicht in den Schädel rein, warum man das trotzdem, obwohl man das ja schon von Anfang an dafür in der Kritik stand, immer noch so macht. Gut, äh, Voice Chat, wie gesagt, kann man wirklich in die Tonne treten. Die Speicherstand-Cloud ist nett, ist ein nettes Feature werde ich vermutlich kaum nutzen ähm, die NES Threat Rate finde ich ist vom, sag ich mal, neben dem Online-Spiel natürlich das Feature für mich irgendwie, also ich finde es halt cool, natürlich sollten da noch weitere Spiele hinzukommen, weil aktuell reizt es mich halt noch nicht aus, weil ich die meisten Spiele halt auch kenne und die meisten Spiele halt schon mehrmals habe für verschiedene Plattformen ähm und halt die exklusiven Angebote, also da müssen sie wirklich noch mehr anbieten als jetzt irgendwie 60 Euro teure äh, NES-Controller.
1: Ja, da wird auch noch mehr kommen, denke ich. Also sie werden da schon sich noch was einfallen lassen. Die Frage ist halt... Das haben
0: wir aber bei hier mein Nintendo auch gedacht, dass da
1: irgendwann noch mehr kommen wird. Stimmt. Weil sie wollen ja diesen Store sowieso beleben und das merkst du schon daran, was sie da mittlerweile schon alles drin haben... Mhm. sie bieten ja schon mittlerweile einiges mehr an Figuren, Kleidung und so weiter und so fort deswegen, also ich denke schon, dass da mehr kommt, ich hoffe aber, dass es nicht rein Sachen sind, die man bezahlen muss also Sachen für den Store ich hoffe, dass auch andere Boni einfach kommen, was weiß ich, mal andere Designs für den Hintergrund der Switch zum Beispiel, momentan hast du nur dieses helle und das dunkle Design einfach ein anderer Theme der das der, der, der ein Hintergrundbild hinzufügt einfach in, äh, im Menü ja,
0: ich das ist das Lustige dabei, ich habe meine halt auf einen dunklen Hintergrund direkt eingestellt, weil ich das Weiß nicht so ästhetisch finde, ja. aber immer, wenn ich irgendwie, sag ich mal, bei Entwicklern oder so auf der Gamescom war und da ein Switch-Spiel vorgestellt wurde, die hatten halt immer dieses weiße Menü und das war so fremd für mich. Mhm. Nee, also ich würde mir halt wirklich wünschen, dass da irgendwie sowas
1: kommt, weil das wäre eine nette Sache, das kann man kostenlos anbieten, Es sollte nicht der große Produktionsaufwand sein und das kann, ist ein Goodie wirklich eine kleine Zusatzbeigabe für die ähm, Spieler einfach, für die Abonnenten. Um zu sagen, hier Leute, wir wissen, dass ihr das mögt, habt ihr was. Auch Avatare kann man so anbieten. Ich meine, man kann einen eigenen Avatar festlegen, da kann man auch sagen, hier wir bieten für Abonnenten ein paar exklusive äh, Avatare an. Das ist jetzt nicht die mhm. große Sache. Es ist hat auch letztlich keinen größeren Nutzen. Es kann aber für Abonnenten ähm, einfach so sein, als mehr. man merkt einfach als Abonnent dann, okay, die bemühen sich zumindest, uns was anzubieten. Ja. Das wird schon mal für den Anfang reichen, klar, sie müssen dann irgendwann auch mehr machen. Ähm, muss man halt abwarten, was kommt.
0: No. Äh, wie sieht es denn jetzt eigentlich mit dir aus? Hast du ähm, dein Abonnement jetzt gestartet oder sagst du, du wartest noch?
1: Ich habe sieben Tage Probe und ich habe es noch nicht ernsthaft überlegt. Also ich bin mir noch unsicher, da ich auf der Switch bisher äh, fast gar nicht online gezockt habe und auch wahrscheinlich weiterhin sehr wenig online zocken werde. Höchstens mal Mario Kart und selbst das eher nicht. Äh, für die NES-Spiele wohl eher auch nicht. Also ich bin noch sehr unentschlossen, ob ich es mache. Ich bin halt der Meinung, für die 20 Euro kann man es machen und es könnte ja, und jetzt kommt der Redakteur, es könnte ja sein, dass ich irgendwann ein Spiel teste, das auch einen Online-Modus hat. Ich habe sogar, glaube ich, gerade als äh, genau dieses eine Beat'em'Up, die ich gerade teste, Blade Strangers, da ist auch ein Online-Modus für den Test, also der Test ist ja schon mehr oder weniger fertig, für den Test hätte ich ja dann dieses App sowieso gebraucht, also den, den Aus-Abo, damit ich das gescheit testen kann. Also aus redakteurs wäre es für mich sinnvoll. Ja. Aus Spielersicht, sage ich, bin ich noch unentschlossen. Also, nur um das mal so äh, getrennt darzustellen,
0: ist ja sicherlich auch nicht unwichtig. Also, bei mir ist es halt so, ich werde nach dieser siebentägigen Testphase das ganze Abonnement erst einmal nicht verlängern oder starten ähm, und ich warte halt ab, wenn ich, sag ich mal, den Service wirklich brauche, dann hole ich mir vielleicht mal für einen Monat für 4 Euro die Mitgliedschaft, zum Beispiel dann für Smash Brothers im Dezember, mhm. weil ich das sicherlich gerne mal mit äh, dir und anderen Leuten online spielen möchte. Ähm, und dann wird das Abonnement direkt auch wieder gekündigt und ich hol's dann vermutlich erst wieder, wenn ich äh, wieder ein anderes Spiel online spielen möchte, weil momentan ist es mir die 20 Euro pro Jahr nicht wert. Ich Klar, man bekommt schon einiges geboten, aber da muss Nintendo schon noch nachbessern an vielen Sachen. Mhm. Kann ich verstehen. Gut. Ja, so viel zu Nintendo Switch Online. Hinzu, was hast du letzte Woche gespielt, Alex? Äh,
1: was habe ich letzte Woche gespielt? Das muss ich gerade überlegen. Ähm, ich habe Dragon Quest 11 weitergespielt. Da muss ich dazu sagen, die Sache mit den Erfahrungspunkten, die ich beim letzten Mal angemerkt hatte, als wir bei dem Podcast waren, dass man die nicht sehen kann, außer man geht in die Kirche. Da, entweder haben sie es jetzt äh, aufgelöst durch ein Patch oder ich habe es schließlich nicht mitbekommen, dass es doch schon drin weil Man kann es sich bei den Attributen nachschauen. Jederzeit. Aber
0: ich, ich, ich glaube nur, wie viel man schon hat, nicht wie viel man schon noch braucht, oder?
1: Nee, nee, wie viel man noch braucht. Wie viel du zum nächsten so. Level brauchst, kannst du nachgucken tatsächlich. Okay. Was natürlich die Funktion bei der Kirche, die Weissagung komplett <lacht> überflüssig macht. Weil was anderes erklären die dir da auch nicht. <lacht> ja. ähm, nee, also du kannst nachgucken, wie viel du noch zum nächsten Level brauchst, mit, also in Attributen. Ich denke mal, das haben wir bei Patch nachgefügt,
0: weil ich meine, nämlich auch in einem Test gelesen zu haben, dass das kritisiert wurde. Ich ja, bin mir nicht mehr ganz könnten, sicher. Da könnten sie ja bei der Weissagung vielleicht einbauen, wo die stärksten Monster hier in der Gegend sind. Geh doch mal dahin. Die sind ganz stark, die geben viel Erfahrungspunkte oder so. Wäre zum das Beispiel wäre eine Lösung, cool.
1: aber ist halt nicht drin. Ähm, also das habe ich wie gesagt weitergespielt, finde ich auch immer noch gut, aber ich tue mich manchmal etwas schwer mit, das zu spielen, weil es dann doch sehr, sehr klassisch ist.
0: Und dadurch ist es manchmal auch sehr schleppend. Kennst du ja, bestimmt das von den Spielen. Ja, das ist halt Dragon Quest schon immer so mhm. gewesen, das ist eine genau. Reihe, die sich kaum weiterentwickelt ja. und das, das will die auch nicht, die will so die bleiben. Ist auch vollkommen in Ordnung, macht es auch unglaublichen Spaß. Ähm,
1: ich finde auch gerade das im Kämpfen gar nicht so schlimm, also ich habe auch schon einfach nur weitergekämpft, gelevelt und so, weil ich halt gesehen habe, okay, ich brauche noch so einen Verwahrungspunkt, jetzt spiele ich noch so lange, bis ich den auf dem Level habe und dann gehe ich einen Schritt weiter sozusagen. Das ist für mich vollkommen in Ordnung, manchmal lasse ich die Gegner links liegen, weil ich gerade keinen Bock mehr auf Kämpfe habe. Ähm, trotzdem bin ich im Level immer gut aufgestellt. Ich habe bisher keine größeren Probleme gehabt, mal abgesehen von also Herausforderungen schon, bei Bossgegnern besonders, aber keine, keine großen Probleme jetzt, ähm, dass ich jetzt überhaupt keine Chance hatte. Ähm, aber, wie soll ich sagen, auch die Inszenierung ist manchmal ein bisschen dämlich. Ich muss auch ehrlich sagen, an manchen Punkten der Story habe ich schon so gedacht, Leute, ihr stellt aber auch super dämlich an. Da könnten sie es einfach wesentlich simpler haben. Weißt du, wenn der Böse der ähm, dir den Rücken zudreht, ja, weil er abgelenkt wird, anstatt dass du hingehst und ihm Messer an den Hals hältst und ihn gefangen nimmst oder ihn direkt umbringst, machst du gar nichts und bleibst so also dumm rumstehen. Verstehst du, ich meine? Ja. Nur sowas in der Richtung. Äh, klar, es ist jetzt nicht aber da denke ich mir manchmal schon so, Leute, ein bisschen anders könnte man schon handeln in solchen Situationen. Genauso handeln die Bösen nicht immer logisch, muss ich auch sagen. Ja. Aber gut, das sind minimale Kritikpunkte. Ich mag das Spiel sehr gerne. Ähm, was habe ich sonst gespielt? Ich habe The Inner World 2, bin ich dran mit immer noch? Bin ich jetzt. Äh, ja, doch, ich, bin, ich näher mich dem Ende, glaube ich. Also ich bin schon recht weit. Das kann ich ja im Gegensatz zum ersten Teil noch nicht. Ähm, tolles Spiel, gefällt mir sehr gut Noch besser als der erste Teil Test kommt dann auf die Seite äh, Habe ich noch gespielt Ja und natürlich Ich glaube fast am meisten Habe ich die Woche gespielt Yokai Watch äh, Nicht Bastas, sondern
0: Blasters Ja das ist wieder so bescheuert Dass sie den Titel für Deutschland oder Europa Wieder geändert In haben In den USA haben sie es auch geändert ja, aber das hat geändert. Das macht voll keinen Sinn, weil man dann diese komplette Ghostbusters-Anspielung nicht mehr hat, ja. Und ja. die das Spiel doch total abzielt mit dem Auto und wo die wohnen da drin. Ja, natürlich,
1: ja? Die, das gesamte Spiel zielt, da, zielt darauf ab. Du hast da, also nicht komplett, aber es sind einfach viele. Anspielungen drin, die wahrscheinlich nicht mehr alle Spieler verstehen, vielleicht war es eine rechte Sache, wie halt bei Summer 11 Go Galaxy oder wie das Ding heißt, was ja bisher immer noch entschieden ist da gab es ja auch mit dem Namen Galaxy da irgendwie Rechtsschwierigkeiten und ähm, vielleicht ist da auch dieselbe Sache gelaufen sie haben von Anfang an entschieden, das lassen wir uns nicht wieder verbiegen, deswegen nennen wir es einfach um ein Blasters, fertig ist halt ein bisschen schade ist halt jetzt so, meine Güte muss man leider akzeptieren. Spiel selbst ist toll, richtig, richtig toll. Also es ist halt ein Action-Rollenspiel, man spielt halt, ähm, ne, also man hat Yokai, man kann auch wieder keine Ahnung, wie viele Yokai sammeln. Also alle, die im zweiten Teil drin waren, sind da drin, meine ich. Äh, man spielt auch in den Gebieten, die im zweiten Teil waren, also in Lenzhausen, Stadtgebieten, in diesem kleinen einen Dorf, in das man im Laufe der Story von Yokai Watch 2 kommt. Also es sind im Grunde die Gebiete von, die Karte ist original die von ähm, Yokai Watch 2. Allerdings hat man keine offene Welt, dass man frei rumläuft Man nimmt Missionen in seinem Hauptquartier an Und dann startet man zu der Mission Die sind zeitbefristet Ich habe bisher 30 oder 20 Minuten befristet Also 30 Minuten ist bei den Haupthandlungen, Hauptmissionen und Nebenmissionen Also das, was unter Handlung fällt und 20 Minuten sind bei den Patrouillenmissionen, die man macht. Die sind halt frei, da kannst du einfach so mini-mini-Missionen machen, um dir halt ein bisschen was zu verdienen an Unikugeln, weil die Unikugeln brauchst du halt ganz wichtig. Mit denen kaufst du Sachen, mit denen stellst du Ausrüstung her, mit denen levelst du, mit denen entwickelst du weiter, mit denen fusionierst du. <lacht> also die sind einfach alles. Alles, was du irgendwie kaufen oder machen kannst, da brauchst du die Unikugeln für. Deswegen musst du halt gut abwägen. Also, wie gesagt, es ist ein Eckenrollenspiel. Man zieht mit einer Vierergruppe los. Einen davon spielt man, kann jederzeit wechseln. Die anderen drei werden vom Computer gespielt. Ähm, relativ äh, gut, muss man sagen, ist die KI dabei. Und dann hat man halt in den Abschnitten verschiedene Missionen. Man trifft auf feindliche Yokai, die bekämpft man. Und man trifft auf ähm, etwas stärkere Gegner. Die normalen Yokai kann man auch für sich gewinnen. Dann muss man ein kleines Minispiel machen, das es recht simpel ist. Dann sind die, kriegt man denen ihre Medaillen und ähm, einige kann man halt nicht so fangen und dann gibt es halt, ist ein Kapitel eingeteilt, pro Kapitel gibt es drei bis vier Story, also Handlungsmissionen, Hauptmissionen meistens noch ein paar Nebenmissionen die zum Teil auch erst freigeschaltet werden wenn man ein äh, Kapitel abgeschlossen hat und durch ein Kapitel zieht sich halt eine Story, die ähm, erzählt wird, wobei es natürlich auch ein paar Sachen gibt, die also die sind natürlich immer an, aneinander schließen trotzdem sind es halt, jedes Kapitel hat eine eigene Geschichte mehr oder weniger die große Hauptgeschichte geht halt darum, dass man diese Blasters-Gruppe, die man da halt hat, dass die immer stärker wird, immer besser wird und so weiter und so fort.
0: Also, ich habe es jetzt, sage ich mal, auch hier liegen. Nintendo hat mir für die beiden Gewinnspielpreise, die es momentan bei Gameplay Gamers gibt, da gibt es ein Gewinnspiel zu Yokai Watch Blasters übrigens, bis zum 30. September. Kommt mal vorbei. Werbung. Nee, Werbung. Wer Schleichwerbung. <lacht> nee, aber sie haben, Nintendo hat mir dann auch noch ein Testmuster mitgeschickt. Ich werde es mir also demnächst auch mal angucken. Mhm und äh, nur ich wollte halt erst noch Yokai Watch 2 eigentlich tatsächlich mal zu Ende spielen Brauchst und ich habe ja, ich weiß, aber das steht bei mir irgendwie so lange auf dem Plan, das möchte ich halt vorher gerne zu
1: Ende bringen Bei und mir auch, hab, aber ich würde ich würd einfach mal Blast das einfach spielen, weil ähm, mir hat Blast das Lust auf Yokai Watch 2 wieder gemacht. Ich habe ja durch
0: Blast jetzt wieder Bock Yokai Watch 2 zu spielen. Ja, weil und das lustige ist, ähm, ich hatte mir vor kurzem bei einer Saturn 3 für 2 Aktion mir dann tatsächlich endlich mal Yokai Watch 2 Geistige Geister geholt, weil das wollte ich ja immer noch haben. Mhm. Ähm, ja, so viel dazu. Aber ich werde es mir, denke ich mal, für den Test sowieso dann mal angucken müssen in den nächsten Tagen. Genau.
1: Ja, gut, ähm, das war's von meiner Seite. Jetzt, was
0: hast äh, du gespielt? Ich habe gespielt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das im letzten Podcast schon erwähnt hatte, aber auf jeden Fall, also wo ich dabei war, ähm, ich habe definitiv God of War für die PlayStation 4 gespielt und durchgespielt. Da bin ich noch nicht durch, also nichts Spoilern bitte. Ich spoiler, keine Sorge. Und ich muss aber sagen, dass ich das Ende sehr mochte. Es hat mir gefallen. Okay, gut. Es, es war ein rundes Ende und das war gut. Und äh, ich hoffe ja sehr, dass da irgendwann vielleicht noch ein DLC kommen wird. Glaube ich. ich, glaube, ich eher Nachfolger wird kommen. Oder Nachfolger. Also ich meine, sie suchen ja momentan wieder Entwickler für mhm. das Team, ähm, genau. aber man weiß halt nicht, ob es jetzt für einen Nachfolger oder für einen DLC ist. Ich kann es mir halt... Ein DLC ist auf jeden Fall denkbar, weil es gibt an einer bestimmten Stelle im Spiel halt die Möglichkeit, wo man noch an andere Orte reisen könnte. Mhm. Und sage ich mal, ähm, wo das, sage ich mal, storybedingt jetzt erst einmal verwehrt bleibt, aber da denke ich, da könnte sowas wie ein DLC schon kommen. Gut,
1: Gwen hat auch eine Möglichkeit dann vielleicht kommt ja doch einer. Ja. Ähm,
0: jetzt, äh, dann habe ich gespielt und ulkigerweise hat mir dieses Spiel gut gefallen und zwar Marvel Spider-Man auf der PlayStation 4. Sony hat mir einfach, sage ich mal, unaufgefordert irgendwie einen Testmuster zugeschickt geschickt bei Gameplay Gamers und ich habe es dann gespielt und gespielt und gespielt und gespielt und nach fünf Tagen habe ich es dann auch fast platiniert gehabt. Also 97% aller Trophäen Story durchgespielt und ich muss sagen, es war ein richtig gutes Spiel. Soweit bin ich noch nicht, also
1: ich muss sagen, ich habe mich ich, es gefällt mir ja. Ich habe aber auch einige Kritikpunkte an dem Spiel, weil es einige Sachen macht, die für mich einfach unter ähm, Open World veraltet laufen. Ja, es gibt sehr viele Collectibles und solche Zum Beispiel, Sachen. also ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich mit dem Spiel warm werde. Ähm, vielleicht lag es auch einfach daran, weil ich ähm, mich an Dragon Quest so aufgehängt hatte. Ja. Und übrigens habe ich auch The Witcher 3 wieder gespielt, nach langer Aha.
0: Zeit. Habe ich auch wieder rausgekramt. <lacht> nee, aber ja. äh, nochmal zu Spider-Man. Ich muss sagen, ich fand es halt cool. Ich muss auch sagen, es gibt halt in diesem Spiel auch Schleichabschnitte sozusagen. Oder etwas ruhigere Szenen zumindest wo man dann zum Beispiel Mary Jane spielt mhm. und ich muss sagen, die ähm, Abschnitte, die fand ich cool. In der, an einer bestimmten Stelle im Spiel kommt noch eine dritte Figur dazu und da muss ich sagen, das sind so die langweiligsten Spielmomente des ganzen Spiels, weil die teilweise so unglaubhaft sind und die Figur so nervig ist, in meinen Augen, und ich möchte jetzt nicht sagen, wer das ist, weil das würde halt für die, die teilweise auch die Comics oder sonst was von Spider-Man kennen, das ist ein bisschen spoilern. Wobei man ja sagen muss, das Spiel erzählt ja eine eigene Geschichte, unabhängig von Filmen, Trotzdem haben sie etc. Elemente genutzt, wir spoilern jetzt ja. lieber mal nichts. Genau, aber wie gesagt, ich fand die dritte Figur halt wirklich sehr nervig in dem Spiel, aber sonst hat mir das echt sehr viel Spaß gemacht und ich bräuchte halt eigentlich nur eine Trophäe noch, damit ich die Platin-Trophäe bekomme aber dafür müsste ich die ganzen Herausforderungen machen auf dem höchsten äh, Schwierigkeitsgrad, damit ich Herausforderungsmarken bekomme, um eben Spider-Mans letzte Anzüge noch zu kaufen. Und da habe ich einfach keinen Bock zu, weil die, die Herausforderungen da teilweise sehr nervig sind oder ich einfach nicht kapiere, wie ich da höhere Punktzahlen erreichen soll. Deswegen habe ich es erstmal beiseite gelegt, aber ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel und hoffe, dass die irgendwann Nachfolger bringen, daran ansetzen. Also Das hoffe ich mittlerweile auch schon, auch wenn ich noch nicht durch bin. Ähm, ich bin
1: halt gespannt, wie es mir noch gefallen wird. Ich werde es auch definitiv noch weiterspielen. Ich muss halt nur gucken, wann
0: ich zukomme, äh, zeitlich. Mach's auf jeden Fall, weil ich finde halt vor? vor allem die ganzen äh, richtigen Story-Abschnitte da drin und ich finde, die sind teilweise so filmreif inszeniert, auch wenn natürlich irgendwelche Quicktime-Events drin sind. Mhm. Aber es ist einfach toll.
1: Ja, also das habe ich auch definitiv vor. Ich... ich ähm er hat da auf alle Fälle, weiß ich nicht, was ich bisher gespielt habe, haben mir auch
0: Spaß gemacht. Ja. Gut. Ja, dann habe ich noch gespielt äh, Detroit Become Human okay. auf der PlayStation 4. Auch durchgespielt innerhalb von zwei oder drei Tagen. Und muss ich auch sagen, ein sehr, sehr schön äh, erzähltes Spiel. Du hast wieder eine sehr große Handlungsfreiheit und die teilweise ja kleine bis große Veränderungen im Storyablauf dann eben bewirken. Also da können natürlich Charaktere auch sterben, wenn man das natürlich zulässt. Ähm, Ende vom Lied. Bei mir sind am Ende meine, sag ich mal, meiner Story dann, sag ich mal, alle Charaktere auch gestorben. Aber ich sag mal so, die Entscheidung, die ich da getroffen habe mit den drei Androiden, man spielt ja Androiden in dem Spiel, mhm. ähm, die dann natürlich nach der Menschlichkeit in gewisser Weise streben, ich habe diese Entscheidung für diese Androiden sehr gerne getroffen und auch bewusst so getroffen und ich bin damit sehr zufrieden gewesen. Das und ich finde es ja auch interessant, wenn du halt, sag ich mal, ein Kapitel abgeschlossen hast, dass du dann, sag ich mal, so einen Pfad siehst, wo du dann, oder halt, eine, ja, wie sag ich mal, so eine Darstellung siehst, wo eben diese ganzen verschiedenen Wege hingegangen wären, ohne dass sie jetzt verraten, wohin es gegangen wäre, sondern wo du verschiedene Entscheidungen hättest treffen können. Und Heidewitzka gibt es da viel und das finde ich halt super interessant dabei, was ja theoretisch auch den Widerspielwert erhöht, aber ich sage jetzt einfach mal, ich habe jetzt von diesem Spiel fürs Erste genug gesehen, ich werde es vielleicht irgendwann mal spielen und andere Entscheidungen treffen, aber es war ein sehr, sehr tolles Spiel, das muss ich sagen. Okay, gut, ähm, war das alles, was ja, das ich habe, meine ich? Ja, ich habe halt noch Okami HD jetzt heute noch mal zwei ja, Stündchen gut, okay. gespielt und ein bisschen weiter gemacht weil ich das auch irgendwann mal durchhaben möchte. Mhm. Und halt, wie gesagt, äh, Test n mac hier geschrieben heute, auch gespielt äh, das äh, Capcom Beat'em Up Bundle. Wie, man kann es nicht oft genug erwähnen in einem Podcast.
1: Ja gut, aber du
0: ist ja dann, der Test ist ja dann, denke ich mal, die Tage online. Genau, da sind halt Klassiker drin wie ähm, Knights of the Round, King of the Dragons oder... Ähm, hier Final Fight, also solche Beat'em Ups halt, sind jetzt nicht so besondere Spiele, aber das kann man dann in Kürze oder ja in Kürze sage ich mal dann auf unserer Website lesen. Genau. Gut, jetzt sind wir auch am Ende unseres Podcasts angelangt. In der nächsten Woche geht es um äh, Valkyria Chronicles 4. Genau, da werden dann Jonas und sehr wahrscheinlich auch meine Wenigkeit dabei sein, um über dieses Spiel zu sprechen. Ich habe ja mir bei Amazon die äh, Collector's Edition bestellt. Die sollte dann morgen oder übermorgen bei mir ankommen. Und dann wird das fleißig gedaddelt.
1: Genau. Ja,
0: dann ähm, würde ich mal sagen, wir verabschieden uns. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr irgendwelche Kommentare hinterlassen wollt, dürft ihr das sehr gerne machen. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
1: Dann. Tschüss.